0: 是西城凯文、呃，今天的专题啊、呃，继续上期的话题啊、呃，网络游戏。呃，在说话题之前啊，还是惯例聊闲片的时间。呃，从这个游戏机到电脑啊、呃，我觉得这单机游戏啊，一直是呃大家习以为常的电子游戏形式。但是随着这网络发展越来越快。啊，网络游戏的出现，呃、啊，使我们眼前一亮，然后它让所有人在这个虚拟的世界中相遇。我的战友和对手不再是我身边的发小、同学和朋友，大家都是未曾谋面的游戏玩家。呃、啊，就凭这一点啊，这个网络游戏绝对是两千年以后的主力王者。我记得那个时候啊，就是单机游戏啊都没什么人玩了，啊，大家打开电脑以后。不连着网玩都别扭，啊，当时一个一个不同形式的网络游戏，把这个单机游戏啊打压得抬不起头来。那几年啊，忘了是谁说的啊，反正也是一个业界大佬，他说啊，再过五年，就没有什么人做单机游戏了啊，全部都是网络游戏。不过你看现在这个网络游戏慢慢的又凉下来了，大家又开始玩一些这个有品位、有内涵。高级的单机游戏，虽然这些游戏呢也可以连个线，但是主要还是以单机为主，啊，所以说没准啊，再过一些年啊，又出来一个新的网络游戏形式，啊，没准这网络游戏啊又开始流行起来。不过作为第一波赶上这疯狂的网络游戏年代，不得不和大家再次回忆一下那些疯狂的日子，啊，今天专题里呢，一会儿我要提到两个游戏啊，一个是《魔力宝贝》。一个是魔兽世界，这二魔可以说让我在两千年到二零一二年这十二年付出时间心血最多的游戏，我估计今后可能也不会再有这样的游戏了，啊，不过这话也不能说死啊，没准以后来个那种身临其境的，就和那个黑客帝国一样啊，这都说不好。所以一会儿呢，我好好跟大家说一下，就那几年我玩这两个游戏都经历过什么事儿。呃，还有呢，就是祝贺这个国行 PS 5啊，可以转区啊。其实这和我预计的差不多啊。如果你要问我，那你那个 PS 5机器是港版的，你这激动什么呀？其实因为我这几天啊，看到很多这个视频啊，还有什么玩家的留言啊。有一些买了港版或者是日版、美版的人，看到这个国行可以转区，啊，这心里就不平衡了。其实我是这么觉得啊，就这个东西啊，说白了，它就是一个游戏机啊，就是玩的东西。大家为什么对这 PS 5热情比什么手机啊、电脑都高呢？其实就是因为这个游戏主机啊，因为每一代。你出的新的机器实在是太不容易了。你看啊，这个新一代主机一上市，啊，这个主机样子丑了有人骂，噪音大了有人骂，啊，这画质不行有人骂，这价格高了也有人骂。就好不容易啊，各方面都差不多了，啊，又弄个什么这个区啊那个区、啊，呃、啊，所以这个游戏主机啊，尤其是索尼的东西一上市。啊，就一直是大家这个关注的焦点，但是这个东西核心啊，还就是玩啊，你玩这个东西啊，只有大家都玩啊，玩的人越来越多，才能发展的越来越好。如果只能是你玩，别人玩不了，最后导致这些游戏啊都卖不上成本，那还怎么出更好的游戏啊？是不是？所以那些人啊，你不要盼着这个国行机器被锁区啊，最好是一直都能玩。因为你玩个游戏又不是干别的，对不对？就大家都能玩到，那才是关键。因为现在本来 PS5 游戏就很少啊，这个你们你们看，你们买这 PS5 的人是不是觉得就买了那几张必买的以后，就还想再买点对吧？只不过这个新出的《死亡回归》啊，这个差点意思，还难啊。这个买 PS4 那些重置版的。又不太甘心啊，就差不多都是这样。你不信？你现在出一个，你还别是《雪原二》的这种作品啊，你哪怕出一个什么黄牌空战 PS 5最新作啊，那绝对立刻变成这个当月销售冠军。所以我看到这个国行能转区这事儿啊，我就挺高兴，因为本身中国玩家就特别不容易啊，你花钱买个游戏机还限制这限制那个的。你玩这游戏本来现在就是一个最低的消费，啊，这个大家还都能在家老老实实待着啊，不用去外边减少这个病毒传播，是不是？还有就是也不知道什么情况，就最近突然出现好多这个大龄妇女啊，介绍这 PS 5你说就是现在这个网络平台啊，真的是什么人都有啊。这你看我从这个 PS 1开始玩的。我才敢斗胆说这个 PS 的事儿，还老怕说错了。您这之前估计也没玩过什么游戏机吧？因为我从他那视频里啊，我都看见他这个瞳孔里那个 PS 5介绍的文稿了，就在那念。啊，也不知道是不是她老公给写的，啊，那手柄的英文发音都读错了啊，就在那介绍 PS 5其实你蹭一个 PS 5热度啊，介绍一下也没什么关系。啊，关键我烦这些人什么地儿啊？就您别一有什么国行啊，这个什么领游戏就封号啊，还有什么生化八什么国行更新不了，就是因为这个国行要所趋，就老发这种消息啊，我就觉得特别讨厌啊，弄得这个买国行的人啊倍儿紧张。关键你要说你弄一个什么十八九、二十出头的小姑娘啊，你爱介绍什么，反正我也不管，反正就看看腿就得了，啊，岁数还挺大，啊，这就不能忍了，是不是？呃，然后就是游戏啊，游戏这周啊 ，N S 的 F C 侦探俱乐部啊，消失的继承人和站在身后的少女啊，这两部本来我是想定一个限定版。但是呢，一问啊，这个限定版，嗯，发的时间还挺晚。后来一想，这两张卡啊，还要来回换，比较麻烦，就直接买的数字版，二百八十多块钱港币一个啊，两个差不多人民币四百七十多块钱吧。呃，玩了一会儿啊，品质绝对好啊，就这两座，呃，声优特别给力啊，一定要带着耳机玩啊，加上本作的全程动态 CG。所以啊，晚上睡觉前啊，能玩这种游戏真的是太享受了。然后就是这个前几天啊，看到这网上还有一个新闻，说一个国外的玩家要重置这个《英雄无敌二》，啊，让这个二代的 AI 啊变得更聪明一点。然后我看到这消息啊，我就想说啊，如果您有这个能力和时间啊，你不如和这个玉碧啊联系一下。啊，把这个《英雄无敌三》死亡阴影给重置了。之前出的那个《英雄无敌三》啊，那、这个重置版其实做得挺好，但是听他们说，这个制作组啊，把这个死亡阴影的源代码给丢了。你就说还有比他们更加蠢的种族吗？但是过了这么多年啊，这个这件事儿我也是真信了。其实相比这《英雄无敌八、啊》呀。他们要把这个《英雄无敌三：死亡阴影》给弄一个重置版，我觉得应该比这个八代更受欢迎啊！如果能再出一个什么 NS 版啊，或者是什么啊，那就更完美了。所以啊，真的希望在这个疫情期间啊，就这帮在家待着的这个大佬啊，谁没事儿啊，能做一个这个《死亡阴影》的重置版啊，就好了。反正最近感觉啊，这游戏比较多啊，每次都不知道要踏踏实实玩哪个。呃 ，P S 4上我一看啊，还有一大堆游戏没有通啊。你像什么这个十三机兵防卫圈啊、人王二啊、对马岛之魂啊，都没通呢。N S 还有好多这去年买的游戏膜都没开啊。其实我觉得还是一个问题啊，呃，还是不如这个魂系列好玩啊，因为我好像玩这个魂系列的时候啊。就几乎没怎么换过盘啊，除非这个几周目所有场景 BOSS 都耍的够不够了啊，才换别的游戏。我不知道听友是不是都这样啊？就是你特别爱玩的一个游戏，就是要玩到这个不能错过每一个场景。呃，回想以前打这个网络游戏的日子啊，好像也是这样啊，就是你开电脑以后什么都不用考虑，就直接进入当时玩的网游。啊，随随便便五六个小时一动不动，啊，你相比现在啊，我如果要安安静静的玩一个游戏，必须要等到这个夜里关了手机以后再玩。所以我老说啊，这个玩网络游戏的那个时代是一个疯狂的时代，大家全都是这么痴迷的一个状态。所以今天借着这个网络的话题啊，我把当时的情景和玩的经历再和大家分享一下。那咱们今天就继续啊。聊这个网络游戏的话题，呃，上期呢咱们介绍了一下网络游戏火爆初期的几个大作，咱们今天这期呢时间回到2001年，呃，网易的《大话西游》上线，呃，从此呢西游这个 IP 啊就开始在这个网络游戏中流传。虽然这一代啊我没玩过啊，因为当时在上大学啊，那边连不上这个中国的服务器。呃，到了这个《大话西游》二代啊，就是给我印象非常深的，就是因为我听那个同学介绍啊，说这个游戏可以赚到钱。呃，因为我同学呢，应该算第一批玩《大话西游》的。呃，据他说啊，这个《大话西游》早期的这个老版本的神兽啊，在之后就是更新版本以后啊，后升值百倍，很多物品呢，什么炼器材料呢，也都炒到天价。啊，这游戏里啊，几乎所有人都在摆地摊然后这游戏系统呢还能帮你卖点卡，反正就是这个网络地摊经济开始啊。到这个假期回来以后呢，和这个同学去网吧呢，我就看他要玩这个游戏啊，几乎整宿整宿在这个什么大雁塔里练这个宝宝升级。然后最不可思议的就是这游戏当时可以在这个游戏里结婚。啊，申请结婚的方式呢，好像就是这个男女这个双方啊，以组队的方式，到这个游戏中啊，有一个女儿村，啊，找这个月老交谈以后，啊，满足这个结婚条件，然后就可以两个人互相结婚。然后这个设定啊，我觉得在当时这个网游里啊，可以说是非常的新颖啊，而且这个游戏啊，至今好像还在运营。啊，因为前一段时间好像还听说这个更新了新的这个内容，之后呢又出了什么《大话西游三》呀，还有好多手游啊。但是我相信啊，大家心里边最经典的还是当年这个《大话西游二》。在这个网易啊，《大话西游》横行的时候，然后我当时在玩什么呢？当时我在玩这个，就是网星代理的这个日本游戏大厂商啊，艾尼克斯。第一款网游《魔力宝贝》，啊，这款游戏呢，其实是以这个石器时代作为参考，也是之后所有这个国产回合制角色扮演类游戏纷纷,纷模仿的对象。应该算啊，《魔力宝贝》是我玩的第一款大型的网络游戏，因为这个游戏在我玩的所有游戏里排名是第二，啊，可见在我心里边的地位。当时的这个客户端啊，我记得还是在街边啊，这个书报亭买的这个正版盘，啊，同时还需要买一张点卡，然后回去安装以后啊，起名、建立人物，啊，从这个传送门出来的那一幕啊，至今我都还记得。从注册那天，一切都从这个法兰城开始啊。有人说什么法兰城，这是不是法兰要塞啊？这不是那魂三街舞队的那法兰啊，人这个魔力宝贝这个主城也叫法兰城，啊，我最初用的大号呢是骑士，然后还有一个小号，啊是这个制枪师，玩过魔力的人都知道啊，这个魔力游戏最大的特色就是职业多，啊超过六十多种职业，和大约八十多种不同的技能，之前节目我也说过啊。魔力里所有的物品都需要各种职业来进行采集原料和制作，所以我当时建立一个小号就是做枪啊，自己做自己用啊，当然也可以卖。呃，当时我记得我骑士号啊，在这个服务器里呃、啊、不怎么出名啊，但是做枪的号是特别有名啊，只要是当时双子那服务器都知道我这号。啊，文案区呢，我发了一张这个。2003年，啊，我在论坛上发的一个帖子的截图，我把当时魔力的一级枪到十级枪，全部都做了一遍，因为每个武器它那等级都有 A 和 B 级，啊 ，B 级比那个 A 级要更好一点，所以一共是二十把，尤其是我这个物品库里啊，当时还有十多把十 B 的这个枪。啊，当时你们知道要做一把这个石壁的枪的材料有多贵吗？基本上这材料那矿，我记得好像采都要采好几天吧，反正具体也记不清了啊。反正那个号啊，卖这个骑士枪的生意特别好，服务器的大佬一般都去我那儿买这个骑士枪，因为每一把枪啊，这个数值呢是随机的、啊，因为我做的多，所以这极品也多。后来因为这个材料需求量太大。这个，所以我自己呢就开了一系列，什么挖矿的号啊，采集的号啊等等。后来骑士号练到一定等级以后呢，我就把这个所有的重装号，什么剑士啊，什么战斧啊，就全都练了一遍，然后还练了一个法师。然后那个时候也不知道哪来的动力啊，这个所有的号技能全部十级，尤其是我法师那号啊，练了四个群体魔法十级技能。这个应该算是当时服务器里比较少见的啊，一般法师也就练两到三个吧，群体技能，我是四个全都练了，而且我玩游戏从来不用挂啊。呃、我记得我从这个魔力 1.5 版本开始玩的啊，当时魔力呢做任务，大家的动力只有一个，就是称号、呃。称号这个东西在魔力初期啊，大家真的很重视。当时开放这个战斗器二转。就是每一个人需要完成一系列繁琐的任务，然后职业晋级为资深正职，啊，一般开始都是见习，然后一转任务完了之后是正式，啊，二转呢就是资深，后来到了二点零版本呢，是我记得叫什么传说中的勇者，啊，魔力呢应该是达到当时网络游戏注册的巅峰，啊，呃，我记得是三百多万人吧，当时。啊，这可是二十年前的注册人数啊，正好呢，开这个版本呢是暑假，然后当年呢也是换了新的本机啊，然后可以这个多开，啊，我记得当时最受欢迎的职业就是这个忍者和格斗士，呃、啊，老听友还记得这格斗的技能气功弹吗？啊，无数次被这个过海洞的呃热杀的欧兹尼克。啊，弄得这个心里有阴影的人啊，这个终于会这个 boss 这技能了。然后另外就是忍者，然后这职业啊可以暗杀，啊多人 PK 呢最怕就是忍者这一下啊。后来这个魔力二点五版本啊，法兰义勇军啊，由于这个上学啊一直就耽误了练级，然后回来以后呢就是零三年啊，魔力三点零啊，龙之传说开启。呃，所有的人物呢都重新进行了设计啊，虽然身材呢不如老版本那个人物啊，就是看着帅气，但是他这个动作、表情、神态啊特别生动，加上新出了好多这宠物和称号，我记得那个时候啊，虽然呃魔力里边没有这工会系统啊，但是基本上呢就是关系不错的那些好友啊，自行组织工会啊，每天一上线啊，一帮在这个银行门口。啊，喊这个任务组队的，尤其是每次更新这副本的时候，然后打完得到这个称号以后啊，都会在这个法兰城中啊医院附近啊，在那儿站一会儿啊，臭显一顿。这就和玩《魔兽世界》啊，就是你有了新的装备啊，站在这个铁路堡啊那个拍卖前面那个桥头上面一样，啊，就臭显呗。后来到了 3.5 版本啊，我记得是好像是以 PK 为主啊，十对十同场竞技，就每天那些 PK 的人呐、啊，这服务器一直都是红的，因为这 PK 啊特别费武器，因为魔力的武器是不能修的，啊用坏了只能买新的，所以当时这个小号生意特别好，啊，然后直到这个 3.7 版这个龙之沙漏。啊，所有人都去挑战这个军神里贝流斯，啊，剧情任务也做的特别的惊心动魄，啊，我记得反正打完以后，呃，那个称号是开启者还是什么什么者呀，就特别拉风啊，当时这个称号，呃、啊，不过后来这个到了四点零以后啊，这个魔力啊，这个二 D 变成三 D， 啊，外挂增多，然后慢慢玩的人就不多了。啊，我当时也是在这个 4.0 版本啊 AFK 的，呃，差不多打了三年的魔力吧，呃，也是在这个网络游戏初期啊，就是最投入的一个游戏，呃，后来魔力退出以后呢，又玩了当时新干线运营的《仙境传说》，一个韩国的网游，啊、呃，不过因为当时这个就是我见那个网友。就在迪厅打架那女孩，她让我玩这梦幻西游，啊，因为她在这个梦幻西游里啊是一个工会会长，啊，由于这个梦幻西游和魔力宝贝这玩法呢都差不多，啊，然后我呢就跟他混，啊，当时玩这梦幻西游的人非常多啊，这个因为有他那大号带着我练级非常快，呃、啊，不过梦幻西游里的这个宠物啊，我记得都有寿命，啊，而且这个极品宠物和一般的。啊，成长起来以后真的差不少，然后再加上当时04年啊，这个回国以后正在创业开公司，所以玩这个《梦幻西游呢》呢就不像魔力那么投入，呃，而且当时玩的游戏很杂啊，还有什么泡泡糖、天堂二，反正这些游戏都是建个号啊随便一玩，直到2005年啊，最伟大的网络游戏《魔兽世界》。我说这是最伟大的网络游戏，可能有人不服啊，这个只是我个人看法啊。你要非说这个《王者荣耀》天下第一，那也没问题啊。但是《魔兽世界》给所有玩过的人带来的网络游戏体验，绝对是前所未有的。我记得当时我身边所有玩电脑的朋友都说啊，这个《魔兽世界》特别好，准备玩这个，所以我为这游戏啊还升级了电脑。啊，《魔兽世界》出了以后呢？我记得还是当时在这个书报亭买的客户端，啊，回去直接在这个一区啊建立的第一个号就是战士，后来玩的是二区莱索恩，啊，我今天在这个文案区啊贴了一张二零一一年，呃，应该是 I C C 巫妖王那版本啊国服 G S 排名，呃 ，G S 就是这个身上这装备的评分。那时候 ICC 国服差不多有一千两百多万人，我那个战士的号啊，呃 GS 国服排名是一百四十七，二区莱索恩排名第一，啊国服战士排三十三，所以我当时截了几个图啊，这个还有几个在别的网站排名的，实在是不知道那个照片放在呃哪个硬盘里了，呃我发这个主要其实啊就是为了臭显摆一下啊，不是啊这开玩笑。呃，我发这个图呢，其实是准备和大家呀，就是说一下我是怎么从一个小战士，啊，到这个服务器第一的，然后这中间都经历过什么故事。呃，我跟你们说啊，这个 GS 这个东西啊，你能当服务器第一是很难的，啊，你说你要当一个公会的第一，啊，这还容易点但是你要服务器第一，这就、个、不好弄了。首先你运气要好。就每周的大型副本啊，都能开出你要的极品装备，啊，你想想这战士当时战列萨对吧？我战士要拿这个装备，你说工会有多少猎人和这萨满？你骂我。其次就是这个工会啊，你必须要在别的工会之前打完这副本啊，才能出这个装备，全员的实力都要特别给力才行，而且最后出的装备还必须得给我。大家看图啊，当时第二名是工会星光永烁的一个主力 MT， 是一个骑士 T。之前我说过啊，魔兽世界绝对是部落比联盟强的一个世界，这个没什么好说的啊。各区都是部落强，但是二区莱索恩是少数联盟比部落强的一个区，呃、啊，就联盟牛逼的工会非常多啊，竞争特别大。星光永烁是二区来所园当时最强的工会啊，呃，他们基本上都是这个服务器首刷副本啊什么的这些，呃，里边的人基本上我也都认识啊，因为我也是工会的 MT， 所以当时呢，呃，能比他们这个 GS 高一点啊，这个也多亏了这工会所有人啊研究这个副本的开荒啊，最后打出来的这 T 的装备全都给我了，但是你别看啊，在 ICC 时代这么厉害。啊，我再跟你说一下这个初期啊，这个我用这战士一路有多不容易。呃，说这个魔兽世界，我觉得我还是以这个个人的经历来说吧。呃，因为大家对这些故事啊版本也都特别熟了。从这个魔兽初期啊一点几版本，啊，来到这个剑与魔法的世界，啊、呃，我一般呢都是先用战士，啊、呃，因为你看我玩这暗黑啊，也大号也都是战士，啊，魂系列。我也是玩这个重装系的，因为我就喜欢这种着实的啊厚实的玩意儿。然后我当时玩这个战士呢，是一区，啊，在这个艾尔文森林里打这个狗头人啊。但是因为玩魔力宝贝的原因啊，我就对这种欧美的画风啊，当时就不太适应，然后导致我打这个霍格的时候啊，就被一群这个豺狼人啊追着敲着打。一边晕一边跑啊，死了 n 次，啊，我就不想玩了，因为当时这个魔兽世界还在这个测试阶段。后来因为自己开公司啊，工作比较多，啊，就一直没玩。后来到年底以后呢，我听这个身边朋友都说呀，这个魔兽世界太好玩了啊，大家都玩的不亦乐乎。然后我当时呢，还和这女朋友玩这梦幻西游啊，天天跑商啊，有点烦了。直到这个06年初啊，呃，随着这魔兽世界玩的人越来越多，然后我才再次进入这魔兽世界。由于这个一区啊，当时人太多了，就选择这二区来索恩。人物呢还是战士啊。这次呢，我真是一点一点啊，就不懂就问。然后给我印象特深刻的啊，就是我在15级的时候，当时有一个39九级的大哥啊，带我们几个就是小号。打这个死矿，我们当时呢就站在他后边，我还记得他当时跟我们说啊，站在我身后啊，远一点，不用你们出手。然后我就看他那个风骚的走位啊，还有这个华丽的击杀动作，就让我们在后边都羡慕的不行。然后后来等级强了一点以后呢，几个人组队去死矿啊，就觉得怎么那么难打呀？就经过了多次的这个配合磨练啊。然后才明白，这个魔兽世界这游戏核心就是合作呀。那大哥是因为这个等级高，所以才风骚的啊。这个同样的等级，呃，你要打副本需要每一个人的配合。之后呢，由于这个大哥啊站在这个前面的姿势啊非常帅，导致我认为啊这魔兽世界里边最帅的职业就是 T， 因为 T 呢永远是站在别人的前面，挡住敌人的进攻。啊，非常符合我这人的性格，所以当时呢，我就主要收集这个 T 的装备。但是当时傻、啊，不知道这个 T 练级慢，而且当时在这个加基森做任务啊，就是老被这个部落奇袭。啊，那个时候大家等级都不高的时候啊，尤其是这个评级的时候，然后我在野外啊，就是跑着跑着，突然前面出现一红字啊，然后那红字也看见我了。然后我们当时都做了同样的动作啊，先慢慢的后退几步，然后掉头就跑，最后没死在对方手里，死在这个跑的过程中啊，引了路边一大帮野怪，由于特别紧张，还一边边跑边跳，最后跳崖摔死了。我记得当时等级最高已经达到六十级了，我们称那个年代叫香草年代啊，就是香甜可口啊，大家想法都很简单。啊，魔兽的这个这些技能也相对比较简单，然后后来魔兽世界呢开了这个团队副本 MC 荣获之心和这个奥尼克西亚的巢穴，呃，当时服务器啊牛逼的玩家就说啊，这个满级以后才是这个游戏的开始，然后我们还不懂什么意思啊，后来打过 MC 之后才知道这个工会的重要性啊，那个时候我加了一个工会啊，就是我忘了是哪个了。啊，反正不是一个很有名的工会，但是人员呢都很活跃和友善。然后我当时呢是这个工会啊其中一个小 MT， 啊不是主力 MT。当时这个 MC 啊是四十人的团队副本，需要有四个战士 T。当时这个主 MT 啊带的这个盾啊是这个钻孔虫之叠，就有这盾的人基本上都是这个各个工会的主力 MT。后来过了 MC 以后呢。又开了一个重量级的副本《黑翼之潮，当时 T 2级别的副本，我记得，因为我参加这个工会活动啊比较稳定，出的这个源之臂盾就给我了。这玩意儿我记得当时在这个工会啊是 MT 的象征，然后我就一直啊稳定的跟着工会活动，直到最后我拿到了封建和死亡的面孔啊，可以说这个香草年代的战士 T 已经毕业了。后来到这个60级的后期啊，很多工会的人都不玩了啊。由于这个 TBC 国服开的比较晚，每天呢基本上就是打打战场。不过在这个老玩家的眼里啊，魔兽世界60级的版本是一个无法逾越的经典。然后 TBC 就来了啊，万年 TBC 版本啊，这个无奈的这个老玩家应该现在还记忆犹新啊。这个国外的玩家。和这个巫妖王啊玩的不亦乐乎的时候，我们的国服却依然停留在永远的七十级。但是正是因为这个 TBC 啊，这个金团才发扬光大。虽然这个金团诞生是在六十时期啊，但是六十级的时候啊，大家打这个团队副本啊，分的 G 都不多啊。NA 叉叉的金团呢，太高端啊，除了这高富帅，一般没有人去消费。呃，但是到了 TBC 时代啊，尤其是后期，大家把这个三大副本都研究够了以后啊，每一个 BOSS 掉什么装备啊，基本上上市价是多少钱，都清清楚楚啊。然后竞标集团开始出现啊，这个同时呢，这个黑手团长和这个裸体老板比比皆是。呃，在这个 TBC 的版本啊，我当时已经是一个金团的主力 MT 了。当时的一个名言啊，“上马不喊话，三开战列散。”当初这个初期开荒副本还是很难的，呃，不过到这个三点零末日回响以后呢 ，S W 副本就是太阳井高地啊，难度大大降低，治疗、D P S T 的硬度都增强了。相对这个几大副本呢，就变成了这个金团的副本。T B C 时代的团队副本和这个六十级啊相比有很大的不同。六十级的时候啊，团队副本只有两种啊，二十人和四十人。然后这种超大型的模式呢，到这七十级以后呢，就改成了二十五人和十人副本。其中这个十人团队副本啊，最有名的两个就是卡拉赞和祖阿曼。然后金团的三大副本呢，海山啊、黑暗神殿、S.W. 太阳井高地，每天一进魔兽啊，公屏上就反复出现这些信息。啊，喊 DPS 的，喊消费的，我记得当时是二零零九年吧，《魔兽世界》国服啊最黑暗的年代，九成和网易代理权之争啊，当时也是这个呃 TBC 的时代，好多人啊不想这个网易代理以后开这个新的 ICC， 每天就这么打着金团练练小号挺好，不过后来这个《魔兽世界》服务器还是关闭了，啊，最终代理权给了网易。然后到了9月份呢，魔兽世界再次开启，啊，当时我们这个金团的团长啊，十多个号，然后基本上全都是治疗，每周开十多个金团，啊，每个月收入超过八千元以上。当时在这个莱索恩啊，联盟很有名，叫龙哥金团。后来这个网易代理了魔兽世界啊，在这个2010年八月份，开放了这个巫妖王之怒。啊，我觉得《巫妖王之路》是魔兽世界历代最好的开场动画啊！据说当时暴雪为了做这个动画花了六百多万美金，而且 ICC 这个版本啊，我认为是魔兽史上人气最高的版本啊！因为你只有打过这冰封王座，才能感受那种史诗感的战斗。在这个 ICC 版本啊，我大号还是战士 T， 当时我加了一个新的公会叫永恒传奇。玩过 ICC 时代人都知道啊，战士 T 几乎没有人用，啊，因为全都换成骑士 T 了。因为很多 BOSS 都有那个直接秒 T 的技能，呃、啊，因为骑士 T 有这个春哥这技能啊，可以活得更久一点。但是当时我还是坚持战士 T 啊，呃、啊，每天研究各种 BOSS 技能，啊，以及每一个技能都开什么 T 的技能应对。然后最后呢，凭着这个战士 T 啊，天生的这机动性和稳定性。手法和意志让治疗都特别放心，然后团里打副本的时候，很多骑士 T 在关键的时候都倒下了，然后我都没掉过链子，然后很快就成为了工会的主力 MT。我记得当时开荒反复打了不知道多少遍的这个十人和二十五人这巫妖王，有一天夜里终于过了这巫妖王啊，当时整个人都软了，手上全是汗。从来没有一个副本就能让人有这种感觉。我想当时打过这个本的人啊，就在过巫妖王那一瞬间啊，都会体会到这个团队的力量，对吧？然后那之后呢，我这个战士 T 啊，也成为这个当时服务器排名第一的号。然后毕业以后呢，我就开始专门练 T 啊，一共当时练了七个骑士 T， 四个 DKT， 两个雄 T， 反正一周七天啊，基本上除了这工会团。啊，还经常去别的公会开 T 和别人打，然后自己呢也开了几个金团主要我练这么多 T 是因为这个金团儿 T 是双倍工资，所以打完这金团以后呢，拿这个魔兽的这个 G 换点卡，然后或者找这个朋友代卖。呃，那个时候每个月收入基本都是过万，但是由于这个天天沉迷魔兽世界啊，这个女朋友也不理了啊，导致最后女朋友跟我分手。也就是因为每个月有不错的收入啊，所以才天天痴迷。之前我节目也说过啊，这个我们公会呢虽然不是这个服务器最好的，但是开的这个金团是最生猛啊。那个时候我们这个金团是能够带消费过巫妖王的。呃，你玩过那个版本都会知道，一般这个金团打到这个巫妖王的冰龙啊也就不打了，但是我们这金团呢就能过巫妖王。一个是这个指挥很给力，再有一个这个团队的这个成员啊，都是这个服的精英。我记得那个时候我们工会那个金团叫上古金团，啊，这个每周二下午两点开始，不到一点那歪歪上面就已经差不多两三百人了，有打工的，有消费的。开团以后呢，我们都找这个服务器啊最强的什么法师啊，最强的术士啊，或者最强的猎人啊。就都找这种这个打工的，然后每一个 boss 开的这个东西都能卖很高的价钱，啊，叫的消费都是有钱人，反正那个时候每天啊就是打这个金团啊特别的爽，啊，直到最后魔兽开始这个大灾变这版本以后，啊，这个金团取消，我才从魔兽这游戏中醒过来，才明白这游戏还是游戏啊，这个生活还得继续，所以那个时候很多人都说啊。这个魔兽世界结束在巫妖王之怒，呃，虽然最后我玩到熊猫人啊，但是公会的朋友基本上都已经 A F K 了，然后加了很多这新人啊，也都不怎么活动，啊，后来这个加上我那公司有很多业务要做，啊，我就从这个熊猫人时代真正的离开了魔兽世界，然后这个就是我玩魔兽世界的整个过程。从魔兽之后呢，除了这个撸啊撸和吃鸡。其他游戏基本上也都是随便一玩儿，反正我认为啊，《魔兽世界》带给我的这种团队协作啊，荣誉感和归属感，是任何单机游戏给不了的。所以，我把《魔兽世界》排在我玩过的游戏中第一的位置。啊，今天可能说的稍微多了一点啊，就是带着大家一起回忆了一下那些年的网络游戏，反正不后悔啊，玩这些游戏。啊，如今的这个网络游戏手游啊，不能说不好。反正没有几个能让我觉得高级点的玩意儿啊，而且现在这岁数啊，也不像以前了，几天几夜不睡觉啊，呃，行，那咱们今天这个话题啊，先聊到这儿吧，咱们下期啊就开始抽新的话题了啊，大家呢继续关注电玩回忆录啊，关注西城老凯文啊，别忘订阅啊 ，OK， 那咱们下周再见，拜拜。